1: ...till öppet sinne och det som jag kallar öppnar mitt sinne... där jag pratar om, om allt som påverkar livet... ...jag pratar väldigt mycket om mig själv, min egen resa... ...både inom karriären, min inre resa, min egna utveckling... ...och allmänt bara, livets filosofiska frågor... Jag heter Paul I ifall det här är första gången som ni lyssnar på min podd så kan jag säga att det finns tre stycken avsnitt till utav Öppna mitt sinne Och där jag pratar om dels min karriärresa, hur jag hamnade där jag hamnade yrkesmässigt Och nu ska jag väl gå in lite mer på min, på min inre resa För jag fick en väldigt bra fråga här när jag frågade vad, vad vill folk höra när jag ska prata mer i Öppna mitt sinne och då var det just hur började din spirituella resa? Och det är en väldigt bra fråga för att jag vet inte exakt var var den började. För det har varit vissa små saker som har dykt upp under livets gång där jag har liksom påbörjat den här förändringen i livet ska vi säga. Du har jag blivit nyfiken på att. Utforskar mig själv men jag tror däremot att det liksom riktiga startskottet började nog för en Cirka sex år sedan, jag skulle säga typ 2014 15 någonstans där Var nog det så här riktiga startskottet för, för min inre resa Det finns små bitar innan redan och det har jag lite tagit upp i de tidigare avsnitten Till exempel i Kanada när Gick upp för det här berget och det slutade med att när jag väl kom hem från Sverige så, så slutade med att ha 40 bollar i luften. Jag spelade in tre poddar i veckan. Jag körde stand-up, jag jobbade med MMA men jag la ner stand-upen, jag slutade podda. <hör> jag jobbade <hör> förlåt, fortfarande med MMA men jag ville prioritera och skriva min första roman för det var det som tryckte väldigt mycket. Och Jag gjorde det. Det finns inget publicerat för den var... Idén är briljant, men boken var dåligt skriven. Eh, och det, där är jag väldigt ärlig med mig själv. Och jag tror att det är sånt som jag har alltid varit. Eh, det är en bit i mig som har varit väldigt viktig, det här med att vara ärlig med mig själv. Eh, jag är inte den som, för att kunna utvecklas rent, 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 rent karriärmässigt så är jag faktiskt duktig på att titta på mig själv och se vad som inte är bra och sen försöka förändra det. Jag vill alltid bli en bättre version av mig själv. Så till exempel när jag skriver min första bok så fattar jag att den första boken kommer inte bli skitbra för det är min första bok. Ett, jag hade en begränsad rutin av att skriva. Jag hade noll rutin av att skriva en bok. Så när jag tittar på den så ser jag såklart att uff, det här är inte rent ordsmidarmässigt sättet att formulera meningar och bygga meningar och föra en historia framåt var inte helt klockrent. Så jag är inte alls förvånad över att det inte blev publicerat. Jag provade att skriva en till bok efter det också. Även i den när jag tittat in så jag sa, oh, fan, alltså, det här, det här hade jag verkligen <coughs> kunnat, eh, kunnat ändra. Sen vet jag väldigt många som, som jobbar kreativt som gör katastrofala saker men tycker att det bara är otroligt bra och det kan man väl då kalla en brist på självinsikt och jag tror att det viktigaste här i livet om man vill bli bättre vad det än är det är att kunna se sina brister det är att kunna se vilka luckor måste jag täcka till för att kunna bli bättre i mitt fall då i den, den inre så kallade resan har det väl varit att jag började jag började ransaka mig själv ur en aspekt Paul var där positivt var där negativt med mig vilka saker tycker jag är... Vilka sidor, ska vi säga, tycker jag är bra som jag har och vilka sidor tycker jag är dåliga? Det här kan vara ganska jobbigt för, för många att göra. För det vi vill helst bekräfta oss själva som felfria människor och att vi är väldigt bra. Men för mig, den viktigaste biten i i resan, det är nog att kunna bekräfta för mig själv att Paul, du är... Jättebra här Men här är du Ganska värdelös Det här är en sida du behöver förändra det, det finns många sidor i mig Som är långt 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 ifrån bra Jag tror aldrig att jag kommer kunna bli perfekt Jag tror aldrig att jag kommer kunna Förändra mig själv Till den nivån att allting På Lelvaja är bara ren Och skär perfektion det är lite en illusion, det är lite som folk som jobbar med sin kropp man, De jagar den här perfektionen och jag är en sån också, jag tränar väldigt mycket och Man söker en viss perfektion och när du jobbar med din egen kropp Det är väldigt lätt att se vad du kan förändra, vilka små brister du har Däremot när det gäller det inre så är det inte direkt som att man bara kan, man ser liksom inte det med det blotta ögat Det är inte som att man ser vilka saker som behöver förändras, var det finns brister Kroppen kan man se direkt, okej. Okay, jag kanske behöver träna brösten mer. Jag kanske behöver träna mer ben. Jag kanske behöver göra det här lite mer. Jag kanske behöver köra lite mer kondition. Men vad gäller det inre och hur vi ska förändra vår inre del. Det är mycket, mycket svårare. Det går inte att bara titta på en person och se att du behöver mer ödmjukhet. Du behöver bli lite trevligare mot folk. Du måste dra ner lite på din eh, arrogans här och lite hit och dit. Det är, Man... Man kan se det på vissa, men det ser man nog mer på folk som är väldigt, väldigt offentliga och pratar. Jag tror att det är lite svårare att kanske se på bara att mina min man att det här behöver förändra. Vissa konkreta saker kan man såklart se direkt, men jag tror att ni fattar vad, vad är på väg. Kroppen, det ser man med blotta ögat, men vad gäller det inre, det är lite, lite svårare. Men det jag gjorde var att jag antecknade kort och gott, vad är bra, vad är negativt med, med Paul Och eh, det det var ganska jobbigt. Det var ganska jobbigt att bekräfta sidor hos sig själv som jag inte tycker om. Men jag kände bara att jag var tvungen att vara väldigt ärlig. Och det här hände under en period när jag, jag hade stambyte. Och det gjorde att jag flyttade till min mamma under den perioden. För jag kände inte för att bo i ett stambyte under, jag vet inte om det var en, två månader cirka. Kanske till och med tre. Men jag började anteckna sidor som jag tyckte var väldigt jobbiga hos mig själv. Och det är någonting som en sak som jag har tyckt var väldigt jobbigt med mig själv så är det just känslor. Jag är. Eh, hur ska man förklara? Jag, är inte, jag tycker inte att det är jobbigt med känslor. Men jag är en väldigt känslosam människa. Jag känner känslor väldigt mycket. Jag har en väldigt stark. Eh, de suger åt mig väldigt mycket. Och jag tror det är ett ganska bra exempel. i Första gången jag var på begravning. Jag kan ha varit någonstans i. Jag kommer inte ihåg. Fan kan ha varit typ 13. Någonstans mellan 13 och 16 skulle jag tippa. Jag hade klarat mig, jag var ganska skonad från begravningen När jag var liten märkte jag Men jag, kan ha varit, jag tror nog jag var 13 När vi åkte på den begravningen Och det var ju lugnt Det var en, en vän till familjen Jättetråkigt att han hade gått bort, såklart Men vi åker dit, vi pratar på vägen Småskoja lite och, och allt. Liksom. Man, man håller ändå liksom en, en skön känsla uppe Men så fort Vi klev in I kyrkan Alltså det var som att jag kunde känna alla människors sorg. All sorg folk kände bara flög in i varenda cell i min kropp. Jag blev tung. Jag tyckte det var så otroligt jobbigt att befinna mig där inne. Jag ville inget annat än att bara brista ut i gråt. Det var skitjobbigt. Och det var inte egentligen det jobbiga för att Han hade gått bort Det jobbiga var för att jag kunde verkligen känna Vad alla där inne kände Jag kunde känna allas sorg Och det var så jobbigt Jag kommer ihåg att det var så Otroligt jobbigt Det kändes som att någon bara la Ett tungt betongtäcke Rätt över mig alltså, Det var en riktigt obehaglig känsla När vi kommer ut därifrån han har blivit glad, då bröt jag ihop alltså då började jag gråta som fan och då, 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 då gick inte att hålla in det länge så jag krackelerade helt eh. och, och det är lite så mitt liv nog har sett ut många gånger att jag, jag har en otrolig känsla för att känna andra människors känslor vad det beror på det vet jag inte eh, men är folk glada då smittar jag av sig på mig, och då blir jag också glad och är folk ledsna då det, det kan det tynga mig inte av att en person är ledsen men Folk ledsna, då, då tynger det jag, jag, jag kan verkligen känna det och känslor har varit mitt problem Känslan av att känna känslor Har varit väldigt jobbigt för mig Jag kan bli väldigt påverkad Av, av det eh, Och det är något som har funnits med mig Alltid, men jag började bekräfta det Mer just då kom jag ihåg att jag, var här, okay, jag tycker det är jobbigt med mitt sätt Att känna känslor eh, Analysera känslor Och gå från att känna sorg Känna glädje och känna eh, Vad ska man säga Ja, typ, man känner att någon har en dålig dag Det <skratt> känns lite arg min mamma har en bok hemma som innehåller lite allting, Det en väldigt gammal bok jag tror att det från början är mor och morfars bok den är, den är säkert från 50-60-talet skulle jag tro um, och den innehåller allt och den innehåller stjärntecken och ibland brukar jag gå in och titta och läsa lite olika delar i den boken och säga jag måste kolla jag är kräftad, jag måste kolla kräftan så kollar jag och det lustiga är att just de här punkterna med känslor det var definitionen av kräftan. Eh, och det var så här, så här sjukt att läsa precis allting som jag dagen innan hade pratat med mamma om. De här, de här bitarna man själv tycker är så jobbiga. Och precis alla delar stod om kräftan. Känslomänniska, känslodjur, känslor och det kan bli jobbigt. Och äh. och det prickade mig något så otroligt mycket. Men i den in instansen också när jag läser det på något sätt så kände jag att okej, okay, fan, det kanske är så att det här är jag. Det, kanske här, det här kanske är liksom ett karaktärsdrag av mig. Eh, istället för att jobba emot alla de här jobbiga känslorna som jag, som jag har och gå runt med, kanske jag bara ska acceptera dem. Det kanske är dags nu att bara acceptera att jag känner väldigt mycket. Jag kanske bara ska acceptera att jag är en person som till och från kommer att grubbla väldigt mycket över vad det nu än må vara. Och det på ett sätt var en väldigt befriande känsla. Sen får man tycka vad man vill om stjärntecken, men när man har laddat upp fem negativa saker om sig själv, och alla de kommer upp på ett och samma ställe. För mig kändes det som lite mer än bara ett sammanträffande. Eh, sen inte Jag Jag har inte djupt dykt i astrologi eller stjärntecken på något, på något sätt så. Men jag har träffat fler människor som är kräfter. och vi har bekräftat att vi har exakt de sidorna. Eh, de sidorna delar vi till 100 procent. Och då är jag så här: okej, okay, det, det är nog lite mer än slump vad gäller det här. Men i alla fall, det var väl nog lite så startskottet för att börja ransaka mig själv. i... Vad har jag för sidor som mig själv som jag inte tycker om? Och det var en. Det var verkligen en. Mina känslor, mitt sätt att grubbla, mitt sätt att känna känslor är något som jag tyckte var väldigt, väldigt jobbigt. Men det gjorde också att, som jag sa tidigare, jag började acceptera det. Därifrån började jag acceptera att, att det här är jag. Det här är jag och jag ska sluta jobba emot det. Som idag till exempel, när jag får de här känslorna som jag kan känna så istället för att kämpa emot dem eller försöka skjuta bort dem så låter jag dem vara jag låter dem infinnas där jag accepterar att det kommer och det, det är okej okay. jag vet att det kommer gå bort det kommer att låta jättekonstigt men jag kan ibland vissa dagar så kan jag bara vakna upp och känna att jag, fan jag har en sån jobbig känsla i kroppen och jag är på lite dåligt humör men det är okej okay för det kommer gå bort, så fortsätter jag min dag precis som vanligt och under dagen kommer den här känslan att rinna bort bara, och så är den borta det händer inte jätteofta, det är inte som att det händer var och varannan dag, det kanske inte ens händer på tre, fyra månader, men helt plötsligt kommer det, eh, sen är det borta det bara försvinner, men förut så kunde jag istället känna att, åh gud den här känslan jag vill agera på känslan jag ville känna det, jag började, börja, jag lät känslan ta över mig och konsumera dem. Och så började jag liksom, fan, så lät jag det här spinnet av grubbleri gå och bli irriterad. Trots att jag inte behövde det. Men nu har jag bara accepterat att okej, okay, jag känner så här just nu. Och sen landar det. Och det är inget konstigt än så. Men det här var väl en sak av väldigt många som, som jag fick börja göra. Så det jag gjorde var att jag började fokusera på fler sidor. Okej, okay, vad... Vad är positivt och vad är negativt med, med mig Och som sagt Det här kan vara väldigt jobbigt Och jag tror att väldigt många vill nog inte Vad ska man säga Titta sig själva i spegeln på det sättet För jag tror att många tror så här. Många har en känsla av att de är perfekta De gör inget fel egentligen Vissa har lever till exempel Efter måttet att jag gör ingenting fel Utan allt, allt fel som händer Det beror alltid på någon annan och det är ju återigen då lite så självinsikt att man vägrar se sitt eget, eh, sin egen del i saken. Och jag, jag känner ett gäng sådana personer som allt negativt som har hänt dem det har alltid funnits en yttre faktor till varför det har hänt. De kan aldrig se sitt eget problem i den biten. Eh, jag försöker väl hela tiden titta istället vilken del i det här har jag det är, väl det, det är där jag brukar kolla jag har alltid också levt efter ett mått att om, om du råkar ut för en negativ pryl där du är involverad med en eller fler personer då kan det mycket väl vara de andra, det kan verkligen bero på de andra men om samma mönster repeterar sig med nya konstellationer av folk att problem uppstår, då får du nog börja titta på dig själv för då är det du som är delaktig i problemet kanske till och med är det du som är problemet och det här fick jag bekräftat av en, en vän också- som nämnde det här. Ja, det här hände, det här hände- och så hände det här, och sen hände det här. Och när jag hör den här historien- så känner jag bara fast jävlar. Alltså, det uppstår samma problem för dig- och du är alltid på nya jobb- med nya grupper av människor. Men den här personen kunde inte se- att det förmodligen var den som var problemet. Utan det var bara väldigt konstigt- att den personen alltid hamnade i samma problem- på olika platser. Du är problemet. Här är det du som är problemet. Att du inte vill se det. Säger ju otroligt mycket om dig. Du är problemet här. Som sagt. En gång. Då kan det absolut bero på de andra personerna. Två. Tre. Fyra gånger. Då får du nog fan börja ransaka dig själv. Det kanske är du som är problemet. Men du vill inte se det. Och det är det som gör att vissa personer kanske inte ens vågar påbörja den så kallade inre resan. För man vill gärna inte se all negativitet. Man vill gärna inte se att man faktiskt inte är perfekt. Man vill inte se att man är en skit. Men jag tror att desto fortare du kan bekräfta för dig själv att du inte är perfekt- du faktiskt är en skit även i vissa instanser. Du är anledningen till varför vissa problem uppstår. Det är först då du kan påbörja en förändring. Och det här är jobbigt. Det är jätte, jätte jobbigt att sätta sig och skriva en lista på positiva delar man har och sen negativa. Att erkänna de negativa för sig själv, det kan ta emot. Men här gäller det att vara ärlig. Det gäller att vara ärlig när man skriver den här listan. För att i slutet av dagen, om du väljer att skriva en lista med dina positiva och negativa sidor. Om du inte har negativa sidor, då har du bara ljugit för dig själv. Du ljuger inte för någon annan. Och då är egentligen det en bit i din negativa sida att jag ljuger gärna för mig själv. Det är en negativ grej. Och om du kan skriva det, jag ljuger gärna för mig själv, då vet du att det fattas x antal staplar till av negativa saker. Ingen är perfekt. Ingen kommer någonsin att nå perfektion. Vi kommer aldrig lära oss allt heller om livet. Det går inte. Det är för komplext och för stort och för djupt för att vi någonsin ska kunna göra det. Den som säger att den har gjort det, ja men det är nog dags att vakna upp nu för du sover nog mycket djupare än många, många andra. Men som sagt, för mig att se de negativa sidorna och acceptera dem, det har varit en väldigt, väldigt viktig del för mig i i den här resan. Jag har även fått ransaka mig själv känslomässigt. Jag har gått igenom varenda relation jag har haft med, med mina respektive kvinnor som jag har träffat i mitt liv. Jag har fått ransaka det med. Till så här punkt och pricka. Liksom. Var har jag varit bra? Var har jag varit dålig? vad har jag brutit på dem? vad har det brutit på mig? Och, det, och, det, och det, är en, det är en jävligt lång och jobbig, jobbig resa. Och det är många gånger jag har fått titta mig själv i spegeln och känna att och, Fan alltså jag är inte så enkel men man vill att alla andra ska vara enkla men man är inte det själv och det går liksom, det där rinner även över i ett karriärsliv eller bara umgås med vänner att vi är inte så enkla vi är väldigt alla människor är väldigt, väldigt komplexa och jag tror att vi oss själva har den största komplexiteten med vilka vi är, och hur vi gör och varför vi agerar som vi gör. Och, och som sagt, det är svårt. Återigen, det är en sida hos, hos, hos oss själva som vi gärna inte riktigt vill titta på. Man vill gärna inte titta på sina brister. Man vill gärna bara se allt positivt man har. Men för att kunna utvecklas, då gäller det att titta på bristerna först. Det är samma som när jag höll på med till exempel stand-up. Jag, jag satte mig och analyserade vad jag gjorde. Vad gör jag? Varför får jag folk att garva? Varför får jag inte folk att garva här? Jag fick testa mig fram. Jag fick prova olika metoder för att se. För att hitta en persona som är rolig på scenen eh, och det handlar om att våga titta på de bra och dåliga sidorna, det handlar om att se när skämt inte funkar och respektive när de fungerar och samma gäller livet också, vi måste våga titta på våra dåliga sidor det är först då som en utveckling kan hända och det är först då en utveckling kommer att ske så papper och penna sätta sig Gå igenom positivt kontra negativt. Jag hittade också en, en sida en gång som heter School of Life. för Jag har fått frågor om lite böcker och var jag har hittat min egen inspiration och sånt som har guidat mig i min egen resa. Och Youtube är ett otroligt bra nätverk. Jag har sagt det här väldigt många gånger om Youtube. Du kan bli en total idiot av att titta på Youtube men du kan också bli ett geni på ett sätt. Du kan bli en raketforskare eller en Mäster, kirurg, ifall du väljer att söka till rätt saker. Eh, dessvärre så har alltid de här lite järndöda grejerna eh, mer klicks. Och med det sagt, jag tittar jättegärna på järndöda grejer på Youtube också. Det är otroligt kul. Men kan man i alla fall kanske lägga en halvtimme eller en timme ifall man nu ändå sitter framför Youtube till att titta på saker som kommer ge dig något, som kommer förändra dig tänk, då skulle jag rekommendera en sida som heter School of Life. Jag upptäckte dem för att jag började söka på filosofer och School of Life var väldigt bra på att göra kortare videos där de förklarade filosofen, hans liv och hans filosofi. Jag fastnade väldigt mycket för Sartre. Jag gillar Nietzsche. Det finns en uppsjö. Platon, det finns många, många bra. Men där kan man lyssna på allt från 5 till tio plus minuters klipp som går igenom de här filosoferna. Och hittar man sedan en filosof och man känner... Fan, jag synkar lite med, med hans åsikter och värderingar. Då söker du bara upp filosofen i sig och då hittar du en uppsjö av andra videos som djupdyker på den här filosofen. Och det var det jag gjorde. Jag började sluka filosofers filosofi. Satt och lyssnade väldigt mycket på det. School of Life går även in på annat. De går in på politik, de går in på relationer, de går in på känslor, de går in på välmående, de, de går in på allt. Och har väldigt, väldigt snygga videos som är väldigt enkla och lätta att förstå. Uh, så det slukar jag väldigt mycket och jag började också läsa massa böcker. Jag har alltid varit en person som har läst och jag har alltid fastnat för... Jag har läst väldigt mycket fiktion men vissa fiktiva böcker har också alltid burit med ett litet djupare budskap och det gillar jag. Jag gillar när det finns en poäng, när det finns en dialog som kanske går lite djupare än att bara prata om det totalt ytliga. Men... Som sagt, filosofer fick mig att tänka väldigt, väldigt mycket. Jag tror nog att under ett år så tror jag inte att jag gjorde något annat än att bara lyssna på olika filosofer. Jag började läsa en hel del filosofi, började läsa en, ett gäng böcker. Och där liksom på ett sätt fortsatte den här, den inre resan. Men hela tiden också ur ett perspektiv att, vad ska man säga... Vem, jag ska inte säga vem är jag utan istället, vem vill jag bli? Väldigt många kommer ju med den här kommentaren att jag ska, ska väga och hitta mig själv. Jag har blivit lite, lite kritisk till den och nu blir det, nu nu kommer jag leka med ord. Jag kommer, jag kommer verkligen leka med ord här. För om du behöver hitta dig själv, då betyder det att du har tappat bort dig själv. Och jag tror inte på att resa någon annanstans för att hitta sig själv är det som funkar. Däremot så tycker jag att du kan utforska dig själv. Försök upptäcka dig själv. Ifrån den du är. Försök att upptäcka mer av dig. Försök att utforska dig själv. Om det kräver en resa. Absolut men jag tror det här med att försöka hitta någonting. Då letar du efter någonting som är försvunnet och då kan vi gå och leta i allämlighet. Jag har den en. Det var så otroligt bra Och enkel liten historia Det är en person som går med Som går runt Det är på kvällen Så han går runt ute på gården Och letar efter sina nycklar Och då säger grannen Vad gör du? Och säger, jag letar efter mina nycklar Har du tappat dem här? Ute på gården och säger, Nej jag tappar dem inomhus Men det är mörkt där inne så jag kommer inte kunna hitta dem Ja Inne i oss kan det vara ganska mörkt- och det kan vara ganska läskigt att börja leta där inne. Så det är klart att man hellre står där ljuset är. Det är klart att man hellre går runt och letar där det är ljust. Efter oss själva. Men du behöver gå in. Du behöver sätta dig ner. Du behöver meditera. Du behöver ransaka dig själv. Du behöver ta fram den där listan. Vad gillar jag? Vad gillar jag inte- vad är positivt? Vad är negativt? Det är därifrån den inre förändringen sker. Och jag tror man får utvärdera vem, vem vill jag vara i slutändan? Va, vad vill jag uppnå med, med det här? Vad vill jag uppnå med att förändra mig själv? Hur skulle den bästa versionen av mig själv se ut? Här kommer den här standardklyschan också. Behandla andra som du vill bli behandlad själv. Men den är väldigt sann. Om du märker att du behandlar folk på ett sätt eller pratar med folk på ett sätt som du själv inte vill bli behandlad varför gör du det? Varför tilltalar du någon otrevligt om du inte skulle vilja bli bemött på det sättet själv? Och det här är svårt. Det här är något som jag får jobba med hela tiden. Tro mig. Det finns gånger då man vill säga till folk att nu hytta men även och förklara för dem hur de ska göra men till vilken nytta, egentligen till vilken nytta ska man göra det? Eftersom att jag nu är någon sorts eh, semi-offentlig person så finns det såklart folk ibland som har åsikter om mig som är negativa. Eh, jag är otroligt skonad ska jag säga och det, det tackar jag verkligen för. Det. Jag är otroligt skonad från all negativitet. Men ibland dyker det upp. Eh, och här kan nog många verkligen känna att nu ska jag förklara för dig, men jag skiter i det kan jag säga Om folk har en åsikt om mig De känner inte mig alltså, Det är väl nummer ett De känner inte mig Jag lärde mig väldigt tidigt en gång i livet Jag hade en åsikt om en person Senare i livet lärde jag känna den här personen Och det blev en, en god vän till mig Och efter det försökte jag ändra på det här med Att försöka inte döma folk som du inte känner Eller som du inte har träffat det är farligt Sen finns det en annan grej som heter också: Du ska inte träffa dina idoler från kan vara riktiga idioter. Så. <laughs> Vem vet. Men det, den, den, jag, jag har fått några sådana där läxor, några sådana där lärdomar under livet: Att försöka vara lite cool med åsikterna man har om, om folk innan man har lärt känna dem. Så jag skickade vidare till er också. Som sagt, det är svårt att. Och prata om den inre resan, för det är många bitar, men det finns en anledning till varför jag mediterar väldigt mycket, varför jag söker mig till yoga, varför jag hamnar i isvakar och varför jag sätter mig och löser kub eller varför jag börjar spela till exempel Go som jag har börjat med nyligen och att jag har det här med att varje år vill jag lära mig en ny sak, jag tror på den, jag tror på den ständiga utvecklingen och jag kan inte bara sitta och meditera hela tiden för att försöka bli en bättre människa. Jag måste också jobba med andra attributer som min fysik. Jag vill hålla mig i bra hälsa. Jag vill, jag vill träna. Jag vill ha en vältränad fysik för att jag anser att jag anser att det är viktigt att ha en vältränad fysik. Det betyder inte att du måste se ut som bodybuilder men du be, jag tycker ändå att man ska, man ska ha en välmående kropp. Då har du även en välmående själ. Det är väl min, min filosofi. Sen om folk inte håller med dig, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag säger inte att man inte kan vara otränad och ändå uppnå saker. Men för mig är det viktigt att jag gillar kombinationen. Jag gillar att kombinera kropp och sinne. Det är därför jag till exempel kliver ner in i en isvak för att jag vill utmana kroppen också i meditationen. Om ni förstår vad jag menar. Det är en så här väldigt intressant ekvation för mig att se. Pallar min kropp det här samtidigt som min hjärna kommer säga en annan sak? för att Jag kan ju vara otroligt duktig på att vara mentalt stabil genom att sitta och meditera i mitt varma hem. Men att sen sätta sig och meditera i en isbak. det är en annan femma. Det är verkligen en helt annan femma. Och det kräver, det kräver något annat. Men mitt eh, sista lilla tips här vad gäller er den inre resan försök att eh, se det som att ni upptäcker nya sidor och, och er själva. Desto fler negativa sidor som ni kan se hos er själva desto fler positiva sidor kommer ni få i slutändan. Bara för att man har tio stycken bra sidor så betyder det inte att man sitter på noll negativa sidor. Men desto fler negativa sidor man kan, man kan upptäcka och kan och vill förändra desto bättre. Så det är mitt, det är mina, mina slutord här. Jag hoppas att det har gett er någonting på hur och varför? Var, varför gör jag den här resan egentligen? Var, varför började min inre resa? Men jag ville förändra mig själv. Det är det det handlar om. Jag, Som sagt, jag har hållit på med stand -up. Det handlar om att bli bättre komiker. Jag har alltid tränat. Det har om att bli bättre i träning. Mycket av det jag har gjort i mitt liv har alltid handlat om att bli en bättre version av mig själv. Men någonstans... Jag vet inte om det är en grej, men någonstans... Så glöms... Ekvationen av det inre bort Det är bara en jävla fokus på det yttre Eller karriär Men det är så sällan det pratas om att förändra Den inre biten i oss själva För att bli en bättre version av oss själva Därför håller jag på med min personliga utveckling Därför håller jag på med min personliga resa Därför söker jag mig till en isvak återigen Därför börjar jag meditera, därför börjar jag med yoga Därför läser jag, därför vill jag ta till mig kunskap Därför vill jag veta de djupa frågorna Som filosoferna har ställt sig själva Och mänskligheten i tusentals år Jag vill Jag vill Jag vill också söka de här svaren Jag fick den kommentaren en gång Du är en sökare, ja det är jag Och jag kommer nog aldrig sluta söka Så att mitt sökande det, det kommer pågå många, många år fram Det kommer nog pågå till den dagen jag blir begravd eller kremerad, Det upphör inte. Det upphör aldrig. Desto mer du börjar utforska och desto mer du börjar förstå, desto mindre kommer du inse att du faktiskt vet. Och det är en jobbig resa. Det är en väldigt jobbig resa när man väl påbörjar det här. För att det kommer att vrida runt en totalt... Du kommer vändas in och ut innan du kommer vändas tillbaka igen. Och det är jobbigt. Det är otroligt jobbigt. Det är någonting jag har känt med mig själv några gånger under den här processen. Att fan alltså. Det här ibland är inte så jävla kul. Det här ibland är otroligt jobbigt. När saker som jag har haft om sanningar helt plötsligt börjar raseras. Då kan det bli ganska tufft. Att helt plötsligt komma med andra resonemang runt åsikter som jag har varit bombsäker på så är jag inte det längre. Men det är också fantastiskt för att det är ett bevis på att jag kan också förändra min åsikt. Och det kommer nog fortgå. Saker jag tror idag kommer nog inte vara en sanning imorgon. Och det är det som är rätt häftigt med, med den här resan. Så den om ni inte redan har påbörjaren, påbörjaren. Jag vet att det är en skitkomplex grej med ja, din inre resa, Vissa garvar åt det när man säger det. Men alltså, den är, då, då kan jag säga att din, din inre resan är samma som att du vill förändra din kropp. Skillen bara att du vill in och vrida ut och in på, på din hjärna lite. Ändra dina värderingar om, om livet. Om ni gillar det ni hörde så får ni nummer ett gärna följa mig på Instagram för att, då vill jag gärna att ni skriver till mig eh, skriv gärna några ord om vad ni tyckte om det här avsnittet eh, om ni själva vill påbörja er egen resa så skriv, hör av er om ni, om ni uppskattar det ni har hört här så då kommer jag se till att ge svar på det ni undrar över ehm så det är väl det, om ni lyssnar på den här, om vi går tillbaka till den verkligheten vi lever i om ni lyssnar på det här avsnittet i en poddapp där man kan recensera eller prenumerera gör jättegärna det, alltså gör verkligen det och om ni vill sprida den här till nära och kära så gör det jätte, jättegärna och det uppskattar jag med ett stort 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 så här. Som man säger, osynligt hjärta som jag skickar iväg här till, till er nu. Och så får jag verkligen tacka er för att ni har lyssnat på det här avsnittet och spenderat den här cirka halvtimmen med mig. För ni hade kunnat gjort vad som helst, men ni har lyssnat på mig när jag har suttit här och filosoferat. Och det tackar jag dig för. Hej då!